0: Sager Norge blir til, historien om han landet vårt vokste frem har kaoset eget som krister. Dette er episode 55. Tore Huns hevn, og bak sitter Kim Andreasen her i Radio Askeys studio. Vi en nå kommet til 2024. Olav har kristnet med blod og ild. Asbjørn har drept Tor Seeltore, og blitt hetene Seelsbane. Noen andre har drept Asbjørn som hevn igen og Tore Hunn har laget trøbbel som gir frempeik om alvorlig konflikt, og det er også Erlig Sjagsson. Egentlig burde vi snakke om Ostratinge, som sagt, men det er det nesten ingenting om i sagene, og i alle fall ingenting om i 1024, og koren har årstallet for. Fra kan vi bare gjette om. Dermed hopper vi videre til 1025. Olavs voldskristning og konfiskering av tilhørende gods og guld har som tidligere nevnt ført til at mange stormenn har flyktet. Mange flykter til England, og i England sitter Knut den mektige som egentlig mener han er konge over Norge. Til slutt blir køen av norske stormen for lang, og påminnelsen om at Ova Olav har tatt riket hans for mange, så Knut sender ambassadører til Olav. De banker på mens Olav sitter i Tønsberg. Hvordan de fant han, må gudene vite, men, men de fant i hvert fall i Tønsberg. Olav blir ifølge sagaen meget vred. En annen tolkning er at han blir svært urolig. Han vet ikke helt hvordan han skal håndtere dette. Han har sikkert lyst å gjøre med disse sendemennene som de svenske skatteoppkrevende noen år før. Du vet, han ene som ble rett og slett tatt liv av. Men det var kanskje ikke helt tilrådelig å gjøre det med sendemenn fra den mektigste kongen i Norden. Det går i midlertid noen dager før han vil ta imot Knuts sendemenn. Når de er endelig allernådigst for møtene, krever de flatt ut at han underkaster seg Knut og bli hans vasal. Det vil ikke Olav. Knut kan spise alt kål i England før jeg bøyer meg for ham, jeg svaret. Klart og tydelig. Ingen tvil om hva Olav forsøker å si her. Jeg er ikke sikker på hvor det med kål kommer fra, men kanskje han mener at Knut er litt oppblåst og, og stor man skal. Når Sandemann kommer hjem til Knut og overbringer kålbudskapet, svar Knut tørt. Olav skal få erfare at jeg bor annet enn kål bak mine ribben. Olav ser seg nå om etter mulig alliert i en kamp med Knut, for denne trusselen tar han på høyeste alvor. Heldigvis har han en mulighet. Han Svåger en nå konge i Svittjord. Riktig nok er Ånunds sønn og sin far, men Epple hadde trillet ned en bakke over en helve. Så nå er han klar til å være BFF med Olav. Nå inngår altså Norge og Svittjord en allians mot Knut, dristig for å se, og allierer sig mot kongen som styrer England, Skottland og Danmark. Men det er nok slik at begge konger er urolige kn Knut har tenkt seg neste gang. Alliansen er ganske vittrekkende. De lover å komme hverandre til hjelp om en av de trenger det. Altså om en av de blir angrepet av en annen. Litt sånn NATO-vikingsstyle. Så når Knut sender bu til svenske kongen, eh, blir de dårlig mottatt. Og han ønsker å sitt ord når den tid kommer. Men før det må vi fortelle en annen og ganske utrolig historie. Vi fortalte tidligere om at Asbjørns selsbane ble drept av ett spyd kastet ned av en av to brødre. Vi fortalte også om at hans onkel, Tore Hund, fikk sitt pass påskrevet av Asbjørns enke. Hun håller Tore Hund ansvarlig, fordi det var han som hadde overtatt Asbjørn til å trosse kongen. Hun gir han spydet som drepte Asbjørn, selshevneren. Nå skal vi avsløre navnet på Asbjørns morda. Han heter Karle den Håløgske. Denne våren blir han sendt nordover for å dra til Bjarmeland. Hvor er Bjarmeland, kan du se, si. Vel, det er øst for uh, Finnmark. Det er området rundt Hvitsjøen. Det er en handel som i stor grad er Tore Huns enemerker. Hvorvidt det med vilje at Olav sender en mann nordover som man vet at Tore Hun er presset til drepe, eller om det er en tilfeldighet, det vet vi ikke. Men uansett bygger det opp til problemer. Og Olav har litt denne metodikken. At han driver og setter menn inn der han mener han har noen å være urolig for, sånn at det skal bli ekstra mye konflikt. Rett og slett provosere frem konflikter. Denne konflikten om Bjarmelandsferdene er noe av bakgrund for den voksne uroen mellom Tore Hund og Olav. Karle har med seg sin bror, som sånn da han drepte Aspian. Når Tore Hund får vite dette, følger han protokoll og gir beskjed om at han også har sig seg Østervar. Karl og broren har 25 man hver, og sender beskjed til Tore om at han også skal ta med 25 mann. Det brevet kommer tydeligvis ikke frem, og forsvinner i datidens postverkssvar på Ginnungergap. For Tore, han dukker opp med 80 mann, og du kan skjønne han litt. De to brødrene har 25 man hver, altså 50 til sammen. Han føler vel kanskje at det er helt trygt å dra på tur uten å ha minst like mange menn med. Det burde gitt brødrene inn en idé om at dette kunne bety trøbbel. Absolut alle ganger vi hører om slikt i sagene, ender det med at de med færrest menn kommer ille ut for det. Kanskje det ikke var tenkt som sånn i utgangspunktet, men det blir sånn underveis. Carles bror tenker akkurat det og foreslår at de gjør venneres. Men Carle er som vanlig litt mer frem på og vil ikke høre på det øret. Han er for opptatt av å imponere kong Olav. Men ferden går altså overraskende greit, og de reiser til kjøpstaden i Bjarmeland ved Hvitsjøen, der det er et stort kjøpstevne, og de får rikelig med skinn i byte for de byttevarene de har med sig. De seiler ganske fornøyd av gårde hjemme hver igjen, men da de veldig kommer av gårde holder de et lite møte. Det er her Tore Hund spør om noen kunne tenke seg å være med på det som viser seg å være et rent gravplundringstokt. Det har seg sånn, forteller Tore, at her omkring pleier de å dele arven etter de døde litt spesielt. Halvparten går til arvingene, og resten til den døde. Dermed driver de å grave ned halve arven etter de døde, forteller Tore. Den del som skal bli til den døde, den blir båret ut i skogen og gravd ned, og av og til bygger man en kjul over det. Skykken er også at man av og til holder vakt over stedet. Tore har tydeligvis fått nyss om en sånn arvegrav. Dette ville alle være med på, men helt stolte de ikke på hverandre, så det blir avtalt at ingen skal løpe foran andre, og ingen skal henge etter, alle skal gå sammen og følge ordrene fra styrmennene når de skal gå. Så legger hele gjengen i vei med unntak de som måtte bli tilbake og vokte skipet. Tore, Tore går først og viser vei, og brødrene går sist. Far, stille meg og tabaske av klærtene, så vi kan se hvor vi skal gå til, tilbake til skipene. De kommer til Gjære, eller skigaren, der avgraven ligger. Der skulle seks menn ha holdt vakt i tre vaktlag, to omgangen, en tredjedel av natten for hvert vaktlag. Det sannsynligvis. Det viser seg at forrige vaktlag har gått av før neste kom på. Hmm. Lett bestengsomt. Tore fester øksen i skigaren og haler seg over. Karle kommer over fra motsatt enda skigaren. Sammen løfter de bommen i porten og åpner for eh, sånn at alle kan komme in. I denne garen er det en haug. Rørt sammen av gull, sølv og mål. Der skal menn sette i gang og leite. Midt i garen står bjørnmennes gud jomale. Ingen må være så modig at de aner han, han, sier Tore. Gravrøveri er grejt, men gudebilderøveri? Nej se, det en helt annen sak. Eller kanskje ikke. Men jeg leter gjennom jordhauen og finner masse guldsølv. Og jord. De har ikke akkurat tid til vaskefangsten, så det blir mye jord i lommen også. Og i sekken. Når de er velferdige, foreslår Tore at nå skal Karl og broren gå først, og så kan han gå sist. ja uten at han selvfølgelig har noen baktanke med det i det hele tatt. Alle vender om og går ut porten og mot skipene. Det vil si alle uten å to tore. Han snur og går bort til jomale gudebildet. Du vet det ingen skulle rane. Der tar han med seg en bolle full av sølvpenger som ligger i fange på jomalebildet og stikker av med den. Han gjør med sølv i kjortelen, men hanken på bollen, altså den selve hanken på bollen, som også er av sølv, den tar han over armen av alle ting. Karle ser dette, og nå vil han også ha litt av gudens skatt. Så han løper tilbake og vil ta tak i et sølvsmykke som hänger rundt gudebildets hals. Han får ikke det av. Og får få tak i det, hugger han til med øksen for å kutte kjede. Det er enda med at han hugger så hardt at kjede løsner, og han hugger hodet av guden med digert brak. Blasfemisk, dette er selve definisjonen på blasfemi. Dermed vekker kale halve bjarmelandet med råket sitt. Nå blir det balup. Fra alle kanter høres varselhorn, og bjarmingene stormer frem. Hørst kommer de frem til rydningen der udåden foregikk. Men etter hvert kommer de etter vikingene som løper raskt gjennom Eller så fort i kan da. Nedles guld, av gull, sølv og ikke ubetydelige mengder bjarmisk matjord. Bakast løper Tore, og han driver på helt merkelig. To av hans menn. Her er en sekk med noe som ass. Og Tore driver og kaster det over sporen etter det og over mennene. Frem fra siden og bak de kommer bjarmene og pilar flyger. Og det høres kny av sverd og ro. Men det er som de ikke helt kan se, selv om de kan se bjarmene. En eller annen magi fra Tore og den sekken, det skap, gjør vikingfokken Ja da, dette virker skikkelig sannsynlig usynlig. Men hvordan det nå er, så kommer de seg unna. Et eller annet rart må ha den skolen. Men jeg har nok mer en mistanke om at Tore muligens har bestukket noen kraftig, både for å få vite om gravstedet og sørge at vakten er borte. Og ikke snakke om å sørge at de ikke dreper de på flykt. Nei, det är spekulation fra min siden. Vikingene kommer sig frem til skipene og setter fallet han. Tore skipet større, så det tar lengre tid for han å komme ut. Velvel, vel, man det du. Men alle kommer sig seg velberget under bjarmene och sätter over Hvitkjøen på flykt. Nær utløpet må alle stanse, fordi det er en stor malstrøm eller tidevannstrøm foran dem. Tore tar seg over til brørene. De tar vel imot ham. Det skulle vel egentlig bare mangles rik som han nå har gjort dem. Tore er ikke blid. Du satte oss all i livsfare, Carl. Det er bare rett og rimelig at jeg får det sølsmykket. Dere, dere har fått så mye godt byte på grunn av meg i tillegg. Men Karlle vil ikke av med smykke. Kong var rett på halvparten av alt det. Vinner på denne ferden, sier han. Og jeg har tenkt å gi henne dette smykket. Du får spørre han. Tore krever da at de skal gå opp på en øy og skifte bytte eller dele det rettferdig. Men akkurat da sier plutselig, tilfeldigvis, og helt uten sammenheng ellers for øvrig, Karls bror at «Se, se, nu er stammen snudd, så nå må vi dra. Tore, du må gå vekk, du må dra til Og Tore drar tilbake til skipet sitt. Nå blir det en slags forfølgelse, det Karl og brorens lettere skip leder an, og Tores skip følger etter så godt de kan. Slik fortsetter det til de gå i land ved Gjessvær i Finnmark. Der legger alle tre skipene til. Og det skal selvfølgelig gå helt fint. Ikke. Ut på kvelden tar Tore med seg en god gjeng av sine venn går bort og hilser litt på brødrenes skip. Han kaller til sig de to, og krever igjen å få delebytte. Brødrene nekter. De vil vente til de er kommet Det Dette liker Tore svært dårlig. Det er vanlig skikk å dele bytte så snart en kan for å unngå om at noen har lurt vekk noe, skjult noen planken i skip eller i serken eller hva det nå er, eller under en tønne. Men brødrene nekter, og de skilles i uvennskap. Men akkurat da de på vei bort, snur Tore seg. «Karle, jeg vil prate med deg alene!» Karle kommer bort. «Her skal du få kjenne en bjerkeøy, Karle!» sier Tore og renner spydet gjennom Karle. «Jeg tenk du skal få kjenne på selshevneren også!» Det er det selvsomme spydet som Karl hadde drept Asbjørns selsbane med, Tore Hunsnevø. Og nå blir det også Karls bane. Karls bror ser dette, men i tråd med hvordan han vanligvis oppfører seg, så tenker han ikke et sekund på å forsøke å hevne broren. Han tenker på sin egen trygghet. Og på flukt. Han og brorens mannskap hiver seg i båten og sticker av så fort de kan. Når Tore skal følge etter på sitt skip, ryker låringen, og dermed får de ikke opp seile på en stund. Dermed kommer Karls bror og mannskapet seg unna. De farer sporen strekst til Nidaros og forteller Olav det som er hendt. så sånn omtrent da. Det virker som om noen detaljer utelates eller endres, men det er ikke så uvanlig det. Och dette må jo få et etterspill, og etterspillet kommer neste vår. Da kaller Olav ut leian i Hålogaland under sin mann, Finn Arnesøm. Ha planen ned med denne leidangen, blir først klar når den samles til husting. Tore Hunn en av de som er forpliktet til å stille skip i leidangen, og han er der sammen med sine menn på sitt skip. Finn går rett på han. Vilket tilbud vil du gi av kongen Ola for å ha drept Karle, og det ran du tog av kongens godstandord? Ran av kongens godstand, hva er dette for? Det dreier seg vist om et visst smykke. vil legge min sak under kongens dom, svarer Tore. Finn gir dommen på vegne av kongen. Ti marker guld til kongen, ti marker guld til Karlsbror, og ti for ran og godsskade. Og det må betales nå. Det er en helt astronomisk sum, og, det, og Tore skjønner at han er i en felle. Han ser alle de vepnede menn rundt Finn. Han ber om lov om å forsøke å summen ved å låne fra sine frender. Men nei, det må betales her og nå. Og dessuten, vi vil ha det smykke dere tog fra jordmålet. Smykke? Ja, det vet jeg ingenting om. Og skulle det være et smykke, så er det nok hjemme på Bjørkøy. Finn setter spydåden i Tores bryst. Kom frem med det smykke nå! Og da skulle du ha sett, viser det seg at Tore har glemt at det hänger rundt halsen hans. Han hadde visst ved et uheld eh, fått det ner nedover halsen da han drepte Karle. Sånn kan skje når folk faller om og faller av og opp i luften. Og... Ja, hvem aner hva som skjer? Tore går ombord i skipet sitt for å henge til penger og gi fra seg, eh, Smykke til Finn. Finn hans menn følger etter. De får se noen tønner midtskips. Hva er det der? Det er drekk. Byr du oss ikke drikke når du har så mye? Jo, da de skal få. Det er god drikk. Så Finn og kompene sitter i Tores skip og drikker og koser seg, men de ser på at Tore samler penger i kroker og kriker under spantar og under andre plankar. Og det går skikkelig sakte. Virkelig tregt, Tore sokker og stønner, leiter og stopper og tenker og sukker mer og roper på fremder og betaler um, i små summer og i biter og i småpenger og litt der og litt der det er som å får betalt en miljon men i enkroninger, en krone i minuttet så sakte går det at tinget tar slutt og folk begynner å gå lei og reise hjemme Den leijangen var vist ikke noe annet enn bare en liten øvelse det er som heimbevernsøvelser, nå gjelder det å komme seg hjem til maten. Finn begynner å bli nervøs, for det kan se ut som det er mer av hans menn som reiser hjem enn Tores. Så når en tredjedel av båten er betalt, reiser han seg. Det går trekt med betalingen, Tore. Det får bli med det her, så får du i resten til kongen. Jeg skal den denne gjelder, så ingen av dere synes det er dålig betaling. Og så drar det fra hverandre. Men Tore, han drar ikke igjen. Han drar til England. Og i tønne som var i båten var det ikke bare å drikke. Der var bytte og alle skinnene fra Bjørnlandsverden. Finn er ikke dummere enn at han skjønner hvor Tore drar, og når han kommer tilbake til kongen, så sier jeg også fin det til kongen. «Jeg tenker at Tore vil bli oss ett stor skade.» Olav svarer, «Jeg tror Tore vil være vår uven, men det beder å ha han fjernt enn nært.» Klokken tikker for Olav. Vi er nå i 1026-1027, Oppi alt dette havner han i en konflikt om Jemtland med svenske kongen, men klarer å unngå krig og holde på alliansen mot Knut. Så derimot får Olav en ualminnelig idé, som skal gi hans største øyeblikk som herfører, men også vekke den sovende dragen. Mer om det i neste episode, og før vi forlater dere, nok et vers fra, Hovam, vers fra Hovamål. Vi er kommet til 16. vers. En stakkart tykkes hans støtt må leve når han strid munns sky, men alderdommen Gjev ingen mann fred om sverd honom de spar det. Med andre ord, en stakker strid i kamp, fordi han tror han da skal leve evig. Men alderdommen, den tar alle uansett, også de som ikke døde i strid, så alle dør til slutt, helst gjør det ærbart før den kommer. Dette var episode 55 i saga Norge blir till Jeg er Kim Andreasen har styrt spakene, og du kan sende spørsmål eller kommentarer til tom.krister.gmail.com.